1: Là où le Rio Negro se jette dans l'Amazone, Large comme un océan à la fin de la saison des pluies, un ferry passe devant des maisons surpilotées et des forêts inondées. Derrière, Manaos, la mégalopole du bassin amazonien. Devant ne se trouve que l'eau et l'horizon. Il faut plus d'une heure pour qu'un quai apparaisse et que l'on devine l'orée d'un chemin étroit et sans fin qui mène vers le sud au milieu d'une forêt tropicale. C'est la BR 319. Joao, le conducteur, vérifie la cargaison de son véhicule. Pièces de rechange, huile, deux réservoirs de carburant, 40 litres d'eau. Il a grandi dans une maison rouge sur les rives du Rio Arasa, au kilomètre 45 où il vit toujours avec sa femme et ses trois enfants. Pour subvenir à ses besoins, il livre des médicaments aux résidents, fait des courses pour eux en ville et aide un institut de recherche pour lequel il dégage des chemins dans la forêt et détruit des nids de guêpes. Il a contracté le paludisme 30 fois. Fièvre de 40 degrés, atroce maux de tête au point de rester allongé et délirant. Il a beau avoir pris cette route des centaines de fois, quand son fourgon descend du ferry, il éteint son téléphone et fait un signe de croix. À partir de ce point, l'électricité et le réseau téléphonique s'arrêtent. C'est ici que le voyage commence. 1000 kilomètres ou presque de jungle amazonienne, d'animaux sauvages, d'Indiens marginalisés, de catastrophes écologiques, de cow-boys patibulaires et d'hommes blancs devenus fous. Au Brésil, là où démarre la BR 319, la civilisation telle qu'on la connaît perd tous ses repères. Oubliez les vôtres et embarquez dans ce récit de Fabien Federle, journaliste pour Society. Racontez avec la voix, d'Eric Holstein. Long,
0: long, 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 au long, la piste audio des grands récits de Society. La visite que efetuait au município de Altamira, en pleine selva amazônica. Le président Menzzi inauguré officiellement les travaux de construction de la rodovia Transamazônica, instrument efficace de ampliação des frontières économiques du pays et une des obras essentielles du programme de integração nacional élaboré par le gouvernement.
1: Longue de 870 km, la BR-319 a été construite entre 1968 et 1973 par le régime militaire à un moment où l'Amazonie était considérée comme une zone désertée devant être colonisée par l'État. Dans les années 50, pour faire renaître cet ancienne Eldorado du caoutchouc terrassé par la concurrence asiatique, le gouvernement avait fait de Manaus une zone franche, dans laquelle Harley-Davidson, Kawasaki ou BMW avaient construit leurs usines. Une zone qu'il fallait donc désenclaver. En reliant Manaos, à Porto Velho, à la lisière sud du bassin amazonien, la BR319 aurait dû être la solution pour ensuite rejoindre Sao Paulo et Buenos Aires. Après l'ouverture de la BR319, des milliers de Brésiliens du sud sont remontés le long de la route, séduits par les promesses du gouvernement. Mais la difficile maintenance des routes, la pluie et la malaria ont transformé le rêve en cauchemar. Le régime a perdu de l'argent et abdiqué à la fin des années 80, confiant le problème à la jeune démocratie brésilienne. Au début des années 90, la section centrale de la route, surnommée Mayo, le grand milieu, était totalement obstruée, rendant les arbres qui l'entouraient provisoirement inaccessibles pour les lourdes machines servant à la déforestation. Au sud du Mayo, l'exploitation a continué, en plein cœur de cet arc de déforestation, s'étendant de Belém au Pérou. Au nord, en revanche, les habitants ont abandonné peu à peu les villages qui, appauvris, sont devenus de facto des réserves. Aujourd'hui, sur la portion de la route filant vers le sud, les arbres se penchent sur la chaussée, la forêt se fait de plus en plus dense et le chemin de plus en plus sinueux. Une douzaine de ponts surplombent des cours d'eau dont la noirceur s'explique par la forte acidité. L'eau noire, raconte Joao, c'est la sécurité. Moins de paludisme, car les larves des moustiques anophèles ne peuvent y survivre. Et les crocodiles préfèrent chasser dans les eaux claires. Quatre heures de route plus tard, au kilomètre 145, le village de Castano offre les derniers supermarchés et stations service avant des centaines de kilomètres. Ici débute le grand milieu. 420 kilomètres qui forment une étendue de boue mortelle quasiment toute l'année. À Igapo-Asu, au kilomètre 245, les habitants sont des descendants d'un groupe d'indigènes appelé les Amanonenses. La réserve protège leur style de vie et ils protègent la réserve. Ils n'abattent les arbres qu'en cas de besoin et ne pêchent que ce dont ils ont besoin pour manger. Ils ne sont pas autorisés à vendre des matières premières ou pratiquer l'agriculture. Une vie précaire s'il n'y avait le ferry. La rivière traverse en effet à la fois Igapo-Assou et la BR319. Ceux qui veulent poursuivre leur route vers le sud doivent donc emprunter l'embarcation gérée par les villageois. Une entreprise qui tourne 24 heures sur 24, mais pas 365 jours par an. Il pleut entre novembre et juillet. Il n'y a ensuite qu'un passage par jour de pelleteuses ou de véhicules militaires. Même en juillet dernier, pendant le laps de temps où la route était accessible, 400 véhicules sont passés, à peine plus de 10 par jour. Nilda Dos Santos est surnommée Donna Moussigne, madame jeune femme, car à 61 ans, elle semble en avoir à peine 40. Elle a été l'une des premières à rejoindre le collectif Digapo Assou depuis sa communauté indigène, lorsque la BR319 était encore asphaltée et parcourue par des milliers de bus. Dona Moussinha a ouvert un restaurant. Le village était prospère, il y avait des ateliers, des stations de service des supermarchés. Puis, en 1994, des hommes sont venus et lui ont dit qu'ils voulaient faire une étude. Ils ont fait exploser le bitume, détruit les ponts. La raison n'est toujours pas claire, mais à l'époque, l'Amazonie ressemblait à l'ex-URSS. Elle était envahie d'hommes d'affaires poursuivant leurs propres intérêts. L'un d'entre eux s'appelait Gilberto Mestrigno. Il était le maire de Manaus dans les années 50, avant d'occuper par trois fois le poste de gouverneur de l'État d'Amazonas. Mais il était surtout propriétaire de la compagnie de ferry la plus rentable sur le Rio Madeira, Un cours d'eau parallèle à la BR319. La route le gênait donc. 25 ans plus tard, 90% des habitants digapo assou sont partis et aujourd'hui, ils ne sont plus que 200. L'alimentation électrique a été coupée, et le paludisme a éclaté. Aujourd'hui, Nilda Dos Santos place tout son espoir en Jésus et en son bien-aimé président, Jair Bolsonaro. Le premier protège son âme. Le second, comme il l'a annoncé fin juillet, veut bitumer la BR319. Sur un des pontons, Erika, la petite fille de Nilda, accourt un poisson frétillant à la main. Elle s'assoit sur le rebord, les pieds dans l'eau, et tient le poisson à la surface. Quelques secondes plus tard, au fond de l'eau, une ombre s'approche, d'abord sombre, puis rose, et enfin apparaît le nez long et fin d'un dauphin de rivière, aussi large qu'un Saint-Bernard. Il se niche dans la main d'Erika, attrape le poisson, et disparaît à nouveau dans l'eau noire. Le père d'Erika trouve qu'il y a ici les meilleurs spots de pêche sportive au monde. Il a construit des maisons d'hôtes sur les rives du fleuve et souhaite être un pionnier du tourisme durable à Igapo Assou. Mais pour cela, il a besoin d'une route accessible. Un problème qui rend Emerson et les autres habitants schizophrènes. Tous veulent une BR319 praticable et aucun d'entre eux ne sait si c'est la bonne décision. Donna Moussigna la souhaite pour que la police et les ambulances puissent l'emprunter, mais dans le même temps, elle ne la veut pas car cela implique une déforestation. Emerson veut la rénovation pour les touristes qu'elle peut amener, mais ne la veut pas car elle détruirait le cadre idyllique de la réserve. Tous les deux veulent garder la forêt tropicale intacte et tous les deux savent que la route empêchera cela. Joao, notre chauffeur, résume la problématique d'une formule. Ils veulent en même temps sucer la canne à sucre et la fumer. Alors que le soleil se couche tout juste, Joao observe le ciel au-dessus d'Igapo Asu et pointe les nuages qui entourent la Lune. Demain, il va pleuvoir. Le lendemain, une bonne averse l'attend pour attaquer les 420 km du Mayo.
0: Kilomètre 268.
1: Un pick-up Chevrolet blanc apparaît, le pare-choc manquant, recouvert d'une boue brun-orangé jusqu'aux fenêtres. Très bien! s'exclame Joao. Ça veut dire qu'on va s'en sortir.
0: Kilomètre 295.
1: Joao nous explique que les gens appellent ce pont Ponte d'Ofejao. Un camion transportant des haricots en est tombé et est resté piégé dans la boue un an et demi parce que la saison des pluies commençait. La forêt tropicale, qui accueille pratiquement un quart des espèces de la flore et de la faune mondiale, crée son propre climat, un cercle autosuffisant. Les précipitations sont captées par les arbres. Le reste ruisselle dans les rivières. La forêt libère l'humidité dans l'air. Puis, des nuages épais se forment chaque matin au-dessus de la canopée qui relâche la pluie dans l'après-midi. Et ainsi de suite, tous les jours. Un cycle fragile intégré au climat mondial. À l'embouchure, le débit de l'Amazone est plus de 220 fois supérieur à celui de la Loire. Environ un tiers de l'eau douce du monde coule dans ce fleuve. Les courants d'eau froide de l'Atlantique, qui influencent la météo en Europe, sont affectés par l'eau chaude s'écoulant de l'Amazone. Or, l'Amazonie a vécu trois sécheresses sur la dernière décennie, chacune pire que la précédente. Celles-ci ont aussi un impact sur la flore de la forêt, qui capture entre 70 et 200 milliards de tonnes de dioxyde de carbone tous les problèmes de la forêt tropicale deviennent mondiaux. Après l'avoir longtemps nié, Jair Bolsonaro a d'ailleurs récemment reconnu cette importance primordiale, mais il y voit un trésor plutôt qu'un souci. Comme il le dit souvent, l'Amazonie est la vierge que veut tout pervers.
0: Kilomètre 342
1: Le seul virage de la BR 319 est à la fois métaphorique et littéral. À gauche, Démocratia. tout droit, Realidad.
0: Kilomètre 346.
1: Buraco da Cobra, la fosse au serpent. Le squelette d'un camion se trouve dans le lit de la rivière. Le conducteur n'a jamais été retrouvé. Seulement son sac à dos à moitié digéré. Je n'irai pas là-bas même pour 10 millions de réos. « Il y a des anacondas de 6 à 7 mètres », nous lâche Joao.
0: Kilomètre 354.
1: Le pick-up Mitsubishi de Joao heurte une poutre sur un pont provisoire. L'huile se vaporise sur la route comme un robinet qui coule. Joao jette son tapis de sol par terre, se dandine sous la voiture, retire le pare-choc, le garde-boue et le dessous de caisse, puis part se laver les mains dans la rivière sous une chaleur insupportable. C'est exactement ici que deux gringos sont disparus dans ce style. La littérature et l'histoire sont pleines d'anecdotes de ce type. Alexander von Humboldt a traversé le bassin en 1800 par Lorenoch, décrivant la faune et la flore. Sur 20 de ses servants, 8 ont disparu et autant sont revenus avec des abcès puants. Autre histoire au début du 19e siècle, l'anglais Percy Fawcett a disparu sans laisser de traces pendant une expédition du nord au sud à la recherche d'une mystérieuse ville engloutie qu'il avait surnommée Z. Ou encore celle du baron du caoutchouc péruvien Carlos Fermín Fitzcarald, qui a emprunté le Rio Ucayali au 19e siècle et a fait transporter son bateau par-dessus une colline où une partie de son personnel est morte. Quand en 1982, le cinéaste Werner Herzog s'est inspiré de l'histoire pour son film Fitzcarraldo, le tournage a rencontré des problèmes similaires, l'amenant à parler de la jungle en ces termes. C'est une terre que Dieu, s'il existe, a créée dans la colère. Il y a une sorte d'harmonie qui ressemble à un meurtre collectif. Joao, lui, rigole de ses peurs. Tout comme il rigole, des doutes émis sur sa capacité à nager dans une eau où il a déjà aperçu des douzaines de caïmans. Pour lui les gringos viennent ici avec l'idée qu'ils ont découvert l'inconnu. Mais les gens qui vivent ici connaissent leurs voisins. Ce sont des crocodiles, des moustiques ou des chats sauvages. Paludisme, dingue, chikungunya, lui a plus peur de traverser une rue bondée à Manaus.
0: Kilomètre 360.
1: Todada Honka, le repère des chats sauvages. Les motards disparaîtraient souvent ici, éjectés de leur sel par des panthères. Sur WhatsApp, circule même une vidéo d'un fauve dévorant un motard chilien. Presque tout au Brésil dépend des groupes WhatsApp qui agissent parfois comme des services d'alerte pour la météo ou les fusillades. Sur celui intitulé « Les amis de la BR319 », il ne se passe pas un jour sans que ne soit diffusée de la propagande en faveur de Jair Bolsonaro. Pendant l'élection présidentielle, le futur vainqueur avait même fait l'objet d'une enquête de la police fédérale, car sa stratégie de campagne était basée sur la diffusion systématique de fausses déclarations à travers ses groupes. Dans les zones reculées, ces derniers sont parfois la seule source d'informations. Et l'État d'Amazonas, acquis au parti des travailleurs depuis 2002, a placé Jair Bolsonaro en tête
0: 380.
1: Quatre singes capucins sautent d'arbre en arbre et agitent leurs longs bras dans la réserve naturelle de Lago Jari, qui part sur des centaines de kilomètres dans toutes les directions. Dans un seul kilomètre carré, il peut y avoir jusqu'à 1000 espèces différentes d'arbres, mais cette diversité est invisible à l'œil nu. Depuis la route ne sont perceptibles que le vert, le marron, la chaleur, l'air humide et la confusion des champs d'oiseaux. Werner Herzog disait, les oiseaux ne chantent pas, ils hurlent de douleur.
0: Kilomètre 428.
1: Sur le panneau usé, il est écrit Évitez de rester immobile
0: Kilomètre 430
1: Son camion est coincé dans la boue depuis 7 heures, nous indiquerait Divan, son chauffeur. Il transportait une cargaison de poissons. La différence de prix entre Manaos et l'arrière-pays est tellement énorme que le trajet vaut le coup. Sa femme change la couche de leur fils de un an sur le siège passager. Redivan attache un câble en acier au châssis de son camion et l'autre extrémité à un camion à benne. Le conducteur accélère, le véhicule vibre et la boue glisse vers le camion submergé. Un jour, pas très loin d'ici, Joao est resté coincé pendant 4 jours et 4 nuits.
0: Kilomètre 453.
1: Un mince nuage de poussière stagne au-dessus de la voiture. Plus Réalida approche et plus l'air devient irrespirable. La vitre arrière droite en profite pour se coincer en position ouverte. Après environ 500 km et des centaines de piqûres de moustiques, la route s'améliore légèrement et une pelleteuse sort du sous-bois. Un étroit couloir est creusé dans la forêt. Il n'était pas là il y a deux semaines, nous dit Joao. En quelques kilomètres, il y en a une dizaine de plus, ainsi que du bois empilé sur des terrains forestiers défrichés et des containers équipés de hamacs. Nous voulons nous garer, mais Joao nous lance. Tu ne tiens pas à ta vie Une moto passe avec deux jeunes hommes. L'un porte un fusil comme une lance, l'autre une machette. « Des bûcherons », explique Joao. Peu de temps après, la forêt commence à disparaître. Des terres agricoles apparaissent sur les côtés, ainsi que du bétail et des étables. C'est encore censé être un parc national, mais des panneaux revendiquant propriété privée apparaissent sur le bord de la route. Les premiers signes de Realidad.
0: Kilomètre 490.
1: Le premier bâtiment de Realidad est une maison close. Le second, un bar. Et à chaque extrémité, se trouve une syrie. Les voitures, motos et camions roulent sans plaque d'immatriculation. Des montagnes de pneus de camions bordent les rues. Quelque part, quelque chose brûle et de la fumée se répand dans la zone. Les habitants, majoritairement des hommes, portent un chiffon devant leur bouche comme des bandits dans un western. Joao est mal à l'aise ici. C'est un Amazonense d'origine indigène et Realidad est peuplé de blancs des États du Sud. Pour son dernier job en ville, Joao accompagnait un sociologue de l'INPA faisant du porte-à-porte -porte avec un questionnaire adressé aux bûcherons et aux ouvriers des Syries. Le chercheur voulait savoir quelles étaient les motivations qui les avaient poussés à s'installer à Realidad. Joao se rappelle que la première porte a été ouverte par un Brésilien blanc qui l'a regardé et lui a dit «« Je suis ici pour coloniser l'Amazonie. » La dictature militaire voulait la civiliser et l'idée a fait son chemin dans certains milieux. La majorité des hommes de réalité est trop jeune pour avoir connu cette période, mais beaucoup voient du bois au lieu de voir d'abord des arbres. Leur slogan, « Le Brésil est riche », il n'y a qu'à utiliser ses richesses. Une ambition qui ne va pas sans effet secondaire. Au cours des dernières années, les camionnettes des fonctionnaires de l'État ont été incendiées et les bûcherons ont jeté des cocktails Molotov sur les fenêtres d'une antenne du ministère de l'Environnement à Umaïta, la grande ville la plus proche, vers le sud. « Les hommes ici ont du sang dans les yeux », affirme Joao. Alors qu'un chauffeur d'ICM Bio, atteint du palu, a été soigné récemment à l'hôpital de Realidad, un homme a demandé au médecin de le voir une nuit. Et une fois à son chevet, il lui a tiré une balle dans la tête. Le meurtre n'a jamais été expliqué, mais à realidad, on parle d'un pistolet aéro engagé par un opérateur de Syrie. Plutôt plausible. Nulle part ailleurs qu'au Brésil, autant d'activistes environnementaux ont été tués. En 2017, il y en a eu 57. Au bord d'un chemin poussiéreux, à côté d'un panneau indiquant son auberge, se trouve un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Fatigué, mais chaleureux, du nom de Seoudemire. Il vient du sud, près de Rio de Janeiro, et il a travaillé à Sao Paulo, en Espagne et dans le Massachusetts. Il y a quatre ans, après avoir été expulsé des états unis il est arrivé ici, au bout du monde. À l'époque, il n'y avait que quelques maisons et les gens ramassaient des noix du Brésil qu'ils vendaient à Umeita. Seoudemir a acheté une partie des terres pour une bouchée de pain et dessus, il a construit son auberge. Realidad est né avec deux cargaisons de travailleurs sans domicile en 2016. Ils étaient censés faire pousser des récoltes, mais ont rapidement compris que le bois se vendait mieux que le maïs ou le bétail. Alors ils ont commencé à abattre des arbres en bordure de la BR-319, creusant des couloirs dans la forêt. Apprenant l'existence de Realidad, des riches propriétaires ont acheté de vastes terrains et ont embauché des abatteurs à 100 réos par jour, soit environ 21 euros. Demir estime qu'un investisseur gagne aujourd'hui 90 000 réaux par mois pendant la saison sèche. Avec les propriétaires terriens sont arrivées les machines, les semi-remorques et les pelleteuses. Les couloirs se sont élargis, 8 syries ont ouvert, 62 du district a été déboisé et Realidad est devenue une ville de 7 000 habitants. Rencontrer les responsables de ce massacre n'est pas chose aisée, d'autant plus que quelque chose a changé depuis la dernière visite de Joao l'homme à la tête du gouvernement. S'il devait auparavant répondre à une autorité, ceux qui sont à l'origine de la déforestation sont maintenant l'autorité. Seo Aloyzo, petit homme calme de 60 ans et désormais ancien administrateur municipal de Realidad, voudrait tout de même nous présenter une de ses connaissances. Adilson Balbinotti, alias Gocchino, le plus grand opérateur de Syrie de Realidad. Alors qu'il se tient tranquillement dans l'embrasure de la porte de son usine près de sa fille et de quelques ouvriers, Gauchinho disparaît quand il aperçoit des journalistes et la seule chose que nous entendons est « pas le temps, pas le temps ». À la série suivante, on nous demande de revenir. Cet après-midi, une façon brésilienne de nous dire « jamais ». Contacté par WhatsApp, Elias Trepak, employé d'une Syrie, répond avec une image de Jésus et un serment de 20 minutes par message vocal. C'est où s'excuse. Avant, Realidad était une communauté, assure-t-il. Ce n'est plus le cas. L'information selon laquelle un Amazonien et deux étrangers veulent parler de bois a circulé. Dans la rue, les gens s'écartent et ferment les portes. Un homme hurle de sa fenêtre. « Ce serait mieux que tu prennes des photos de la poussière. Et toi, écris plutôt qu'il devrait bétonner ses routes merdiques. » Devant un magasin de pneus, un jeune homme s'avance, tenant une clé à molette comme s'il s'agissait d'un club de golf. Ce soir-là, l'une des rares personnes à accepter de nous parler est un géant disproportionné à la fois dealer de drogue et gérant d'une maison close installée dans une grange avec un toit en paille et des toilettes sales. Mais il n'est au courant de rien sur l'abattage des arbres. Des hommes aux vêtements poussiéreux entrent dans le bordel et ressortent aussitôt. Les filles, sans doute pas majeures, finissent par s'énerver. « Vous avez cinq réaux Parce que si vous comptez effrayer les clients… Euh... » Aux alentours de minuit, dans la véranda de son auberge, Séoudémire est légèrement bourré et finit par répondre à nos questions. Il y a deux ans, il a obtenu un terrain à 100 km au nord de Realidad, 800 hectares dans la réserve naturelle de la Gaujary, à 11 km de la BR319. Au milieu de la forêt, Seoudémir est en train d'ouvrir un couloir. 7 km ont déjà été défrichés. Il souhaite tout finaliser durant la saison sèche pour que le travail commence l'année prochaine. Sur ces terres pousse l'Itaoba, un bois précieux pour les bateaux. Du cedrino pour les murs et de l'Angéline, pour les meubles. Certains de ces arbres ont plus de 800 ans. Mais un Itauba adulte mesure 40 mètres de haut et 80 cm d'épaisseur, ce qui représente 60 000 réaux, soit presque 13 000 euros. Est-ce que tout cela est légal Chacun prend ce qu'il peut, aussi longtemps qu'il peut. À deux reprises, Seoudemire a perdu des terres lorsque le gouvernement a décidé d'en faire une réserve naturelle. Il n'a jamais reçu de compensation financière. Alors il reprend sa terre de cette façon. Il y a bien des investisseurs qui lui fournissent des machines en échange d'actions, mais eux sont restés à Sao Paulo. « Nao connaissem Realidad », nous dit-il. « Ils ne connaissent pas Realidad » ou « ils ne connaissent pas la réalité ». Maintenant, on ne sait plus très bien. » De retour à Manaus, nous avons rencontré Philippe Farnside. C'est un écologiste américain qui vit dans le bassin amazonien depuis plus de 40 ans, dont 30 a essayé de démontrer le lien entre les routes et la déforestation. Pour lui, ce qui protège le mieux la forêt, c'est le fait qu'elle soit inaccessible. Du côté sud, dans ce que les chercheurs appellent l'arc de déboisement, des grappes de forêts tropicales disparaissent les unes après les autres, montrant ce qui se passe lorsque celle-ci est ouverte au développement. En 1995, c'est une surface équivalente à celle de la France qui s'était volatilisée. En 2012, les superficies du Portugal, des Pays-Bas et de la Belgique s'y sont ajoutées et 97% de cette déforestation a eu lieu à moins de 4 km d'une route. Immense, mais fragile.
0: En un an, la déforestation au Brésil s'est accrue de près de
1: 14%. Cette forêt primaire est-elle condamnée à disparaître
0: Rien qu'au mois d'août, les chiffres ont triplé en un Destruction. an. Destruction. Destruction. Destruction of
1: the rainforest. A La forêt, le long de la BR319, et selon Fernside la seule du Brésil à ne pas avoir été touchée par cette déforestation qui, vue du ciel, ressemble à un squelette de poisson. La route coupe trois parcs nationaux et 13 réserves d'indigènes. L'Institut National de la Recherche d'Amazonie, l'INPA, pour lequel Fernside travaille, a imaginé le scénario d'une rénovation de la BR319. Résultat 5,1 millions d'hectares déboisés d'ici 2050, soit la surface de la Suisse et de l'Alsace. Après le règne non réglementé de l'oligarchie dans les années 90, le Brésil a atteint son taux de déforestation le plus bas entre 2004 et 2014. Après une légère augmentation pendant la crise économique de 2014, il a grimpé en flèche depuis la prise de pouvoir de Jair Bolsonaro.
0: Le phénomène est encouragé selon les défenseurs de l'environnement par le président brésilien Jair Bolsonaro. Il aurait même des projets très concrets pour l'Amazonie, la construction d'une centrale hydraulique ou l'extension d'une autoroute notamment.
1: Le Bureau brésilien des statistiques estime qu'il y a eu 39% de déforestation de plus dans la première moitié de 2019 que dans toute l'année précédente. Évidemment, Jair Bolsonaro qualifie les statistiques de « mensonges » et a réagi en virant le directeur de l'Institut National de Recherche Spatiale du Brésil, INPE, qui enregistre la déforestation depuis les années 60. Le développement de la région amazonienne, l'une des promesses centrales de sa campagne, reste l'un de ses principaux objectifs politiques. Son ministre de l'Environnement est un lobbyiste agricole. Bolsonaro a aussi licencié le directeur de l'agence environnementale IBAMA pour les parcs nationaux et ISEMBIO pour les réserves de développement durable. À la mi-août, l'Amazonas a déclaré l'état d'urgence. Entre-temps, le bassin amazonien a connu ses pires incendies de la décennie.